0: Op de radio, televisie en via internet. 24 uur per dag. Voor Aalsmeer en Kudelstaart. Radio Aalsmeer. Het is maandag. Tijd voor anders. Tijd voor scherp
1: en innovatie. Tijd voor blikopende radio. Met Wilg en Lennart. Het jou kom terug. Want na onze zomerstop is dit alweer de 68 e aflevering van Blikopener Radio. Wat goed om weer terug te zijn. Mijn naam is Lennart Bader en vandaag is Kim van der Weij onze gast. Kim is hoofdagent bij de politie basisteam Aalsmeer uit Hoorn. En ze werkt voornamelijk op de noodhulp. Dat zijn de 112 meldingen. Ze heeft als taakaccent jeugd en social media. En ze beheert heel actief Insta, Snapchat en TikTok. We vinden het heel erg tof om te zien hoe juist door deze kanalen in te zetten... de politie meebeweegt met de maatschappij. En we horen graag meer over... Hoe zij precies de socials inzetten.
2: Erg leuk. Heel leuk. Ik ik kan niet wachten op de verhalen. Uh, Ik volg natuurlijk uiteraard ook uh, de uh, de Instagram van uh, politie. uh, Als we meer uit te horen. Heel heel enthousiast. (laughs) Mijn naam is Esther Gons. En vanavond hebben we verder in de uitzending... columnist Jilles Groenendijk. Onze Jilles is ook weer terug naar de zomerstop... Uh, ja, en Jillus heeft zich denk ik niet heel erg verveeld. Dus we gaan eens horen wat hij uh, allemaal meegemaakt heeft.
1: Ja, hij is natuurlijk onze technische bezieler. Uh, dus ik ben benieuwd wat hij, uh, wat hij inderdaad in de zomer gedaan heeft. Uh, natuurlijk ook nog de week van. En daarin bespreekt Esther uh, de blikopeners die haar afgelopen week zijn opgevallen. Of misschien wel afgelopen zomer.
2: Ja, uh, ja. of gewoon afgelopen, afgelopen week. Dat kan ook hoor. Ja. Ja, we houden het heel simpel. Nou. Uh, en als afsluiter onze columnist Hermaniak. Herman Kauwenberg, die ons meeneemt in de wereld van Twitter. Wat is er allemaal nieuw op Twitter? Volgens mij had hij een hele lijst. Hij ah, heeft
3: echt een hele
1: lijst. En ja. Hij is koning Twitter, dus hij weet er <laughs> echt alles van. Uh, kortom, genoeg redenen om te blijven luisteren. Uh, dit is Blikopener Radio. Ben je nog niet geabonneerd op de podcast? Nou, zoek dan gewoon naar Blikopener Radio in, uh, in iTunes of op Spotify. Of ga naar de website blikopener.radio. En als je suggesties hebt voor leuke gasten. Laat het ons even weten. Een mailtje naar postblikopener.radio.
2: Precies. Nou, als, zoals gezegd, vanavond in onze uitzending, Kim van der Wij. Kim, goedenavond. Ja, goedenavond.
1: Via de Skype. Coronaproof ja, en alles. Ja.
4: Coronaproof en ook vrijproef.
1: <laughs> ja, je bent niet in dienstvallen, duidelijkheid nu. Je, hebt geen, uh, je bent vrij. En ja, um, klopt. Wie ben je, wat doe je?
4: Nou ja, wat je eigenlijk wel heel mooi hebt gezegd, ik ben Kim van der Weij, 31 jaar oud. En ik uh, werk al voor 13 jaar uh, bij de eenheid Amsterdam. En nu voor de afgelopen 7 jaar op het basisteam Aalsmeer uh, uit Horen. En ja, voornamelijk in de noodhulp. Dus tijdens uh, de 112 aanmeldingen uh, ben ik
2: aanwezig. En al 13 jaar ook uh, politie? Al
4: 13 jaar, toen uh, in uh, 2007 heb ik gesolliciteerd. En uh, toen ben ik aangenomen en vanaf dat moment uh, is het avontuur begonnen.
1: Hmm. Dus als kind wilde jij niet brandweerman worden, maar politieagent? Of, of zal het dan niet nou, zo zijn? Als...
4: Ja, nee, wel. Nee. Toen ik op de basisschool zat, toen wilde ik ooit dierenarts worden. En toen kwam er op een gegeven moment een moment dat wij onderzoek moesten gaan doen naar uh, jouw beroep, zeg maar, wat je voor ogen had. En toen kwam ik er op de middelbare school achter dat dat toch wel een hele lange opleiding was. En toen dacht ik, nou nee, dat gaan we niet doen. En toen kwam eigenlijk al heel snel politie in beeld. Ja.
3: Wat,
1: wat, wat trok je er toen al zo in aan dan? Ik bedoel, het is wel een soort van roeping lijkt me zo'n beroep.
4: Ja, je hoort wel vaak dat natuurlijk, uh, mensen al familieleden bij de politie hebben werken. Bij mij is dat niet het geval. Um, maar ik had zoiets van, ik wil geen kantoorbaan. Ik wil heel graag met mensen werken en mensen vooral ook heel graag helpen. Uh, en ik hou van de afwisseling en natuurlijk ook de spanning en de hectiek en de adrenaline. en ja, Daarom heb ik echt wel voor de
2: politie gekozen, ja.
1: Ja, dat lijkt me alle, alle ingrediënten lijkt me ruimschoots aanwezig als ik het zou worden.
2: Ja, ruimschoots. Ja, zeker. Maar weten. nou is die ja. opleiding wel korter, maar het is ook best een hele heftige opleiding volgens mij uh, als je politiemens uh, wil worden in Nederland.
4: Zeker weten. Kijk, mijn opleiding uh, was toen de tijd nog vier jaar. En uh, ja, dan krijg je zoveel facetten uh, naar voren gegooid... waar we allemaal natuurlijk examen in moeten doen. En dat is natuurlijk ook logisch... want ja, op straat moeten wij natuurlijk ook wel echt alles weten... en van alles kunnen. Dus ja, het is af en toe... Kijk, ik krijg heel vaak de vraag, is de opleiding zwaar? Uh, nee, hij is niet zwaar. Hij kan soms best wel een beetje pittig of moeilijk zijn... Uh, maar je weet tenslotte waar je het voor doet. En dat was bij mij ook echt wel de drijfveer dat ik het gewoon allemaal mijn beste voor deed... en het ook allemaal heb gehaald.
1: Hm. En, en ja, ik kan me voorstellen, hè, we vragen wel eens aan gasten: van ja, hè, hoe ziet jouw gemiddelde werkdag eruit? Dat lijkt me bij jou een beetje moeilijk om te beschrijven.
4: Is heel moeilijk. En die vraag krijg ik ook heel vaak op TikTok of via Instagram: van kan je nou niet vertellen hoe ziet een werkdag eruit? Uh, het enige wat ik altijd kan zeggen. Wat ...op zich wel elke dag gelijk is... ...is dat wij in dienst komen, wij kleden ons om... Uh, ...wij loggen onze portofoon in... ...en dat is dan met het dienstnummer waar wij uh, deze dienst voor oproepbaar zijn. Uh, daarna gaan we de briefing doen... ...en in de briefing krijgen we te horen wat er de afgelopen dagen is gebeurd... ...en waar wij op straat rekening mee moeten houden. Ja, En daarna dan, uh, gaan wij uh, met, met z'n tweeën in de auto zitten... ...en dan is het elke dag anders... ...en is het maar afwachten wat er gaat gebeuren.
3: Hm. Nou ja, dat, dat, ja. Dat, ik wou zeggen
1: dat de spanning en de afwisseling, die uh, check. Ja, <laughs> check, check.
2: Geen enkele dag een hetzelfde. Een hele grote
4: check. Ja. Nee, klopt. Echt geen enkele dag hetzelfde. En dat is ook het allermooiste aan dit beroep. Je ja. weet gewoon nooit wat er gaat gebeuren. En je hebt altijd wel wat anders. En uh, ja, het is gewoon ontzettend leuk.
1: Nou, wat goed te horen dat je daar zo gepassioneerd over bent ook. En, en toen Zeker. Dacht, toen dacht je op een gegeven moment ook van ja, maar um, um, social media... Daar daar zouden we als politie iets mee moeten. Maar nou kan ik me uh, gewoon voorstellen... dat omdat het een hele grote organisatie is... uh, en natuurlijk ook nog uh, vanuit de overheid... uh, dat het best wel lastig is om om, uh, daar iets mee te doen. Om de politie te vertegenwoordigen op social media.
4: Klopt. Nou zijn we natuurlijk ooit begonnen met Facebook. Want dat hebben wij natuurlijk ook vanuit het basisteam als meer uit horen. Ja. Um, kijk, het is niet zo dat um, ik um, zeg van we starten het op en we beginnen. Want wij moeten natuurlijk wel ook langs verschillende platformen om te vragen van kunnen wij dit gaan doen. En er worden natuurlijk beleidsplannen voor geschreven en waar wij ons aan moeten houden. Ja, dat is bureau. regels terecht. Ja, natuurlijk. Ja, ja. En wij hebben ook natuurlijk bureaucommunicatie En via bureaucommunicatie kan er ook overlegd worden in wat er wel of niet geplaatst wordt. Um, en wij hebben natuurlijk gewoon ook bepaalde richtlijnen waar wij ons aan moeten houden. En het is natuurlijk ook wel gewoon ons gezonde verstand. Want als we bij een melding komen, dan breng je natuurlijk niet de persoonlijke informatie van iemand naar voren. Uh, als ik bijvoorbeeld een uh, volgdienst doe op Instagram, ja, dan komen niet de kentekens en de personen in beeld waar het om gaat. En dat is natuurlijk gewoon de privacy waar wij rekening mee moeten houden. Um, maar inderdaad om terug te komen op jouw vraag social media is gewoon ontzettend belangrijk nu want iedereen zit op social media en zullen wij als politie in contact willen komen met deze mensen en dat zijn dus niet alleen maar de jeugd maar dat zijn ook de volwassenen dan zullen wij ze moeten benaderen via social media En dat doen wij natuurlijk om ze bewust te kunnen maken. Soms hebben we de mensen ook keihard nodig voor getuigen oproepen en noemt dan maar op. Maar ook om eens een keer een andere kant van ons werk te laten zien. Want het politiewerk is niet alleen maar bekeuringen uitschrijven. En het zijn ook niet alleen maar de negatieve beelden die wij op het nieuws voorbij zien komen. Nee, het zijn ook de mooie ervaringen die we hebben tijdens de politie. En de mooie dingen die wij doen tijdens ons
2: werk. Nou, En hoe mooi is dat als je dat op social media naar buiten kan brengen. Waar miljoenen mensen dat kunnen zien. Dat dat klinkt dan heel makkelijk. En jij zegt, ja, natuurlijk hebben we dan ook communicatiebureau. Maar ik ik denk dat... nou Ik heb het er al eens over gehad hier in de uitzending. En dat uh, dat kan best al meer dan een jaar geleden volgens mij. uh, Dat ik jou -hmm. al tegenkwam op uh, Snapchat... Uh, ja. uh, en en dat was eigenlijk ten tijde dat dat de politie nog helemaal niet zo actief op op socials zat, zelfs daar nog een beetje moeite mee had. Van ja, wat moeten we daar nou precies mee en hoe co- ja. coördineren we dat dan? Klopt. Uh, dus jij bent eigenlijk uh, best pionierend bezig binnen de politie op socials. Ja, dat klopt. Ja. Is dat, en dat is, is dat meer lastig gewoon, of is dat iets wat je uit jezelf doet of?
4: Hoe werkt uh, Nou, Het komt wel uit onszelf. Um, ik heb toevallig voor Snapchat en voor TikTok. Heb ik samengewerkt met de collega Ali. Uh, en dan is het gewoon eigenlijk zo. Wij kijken wat gebeurt er? Waar ligt de hype? Waar is de jeugd? Wat kunnen wij als politie daar? Want bijvoorbeeld op TikTok ook uh, de filmpjes die wij plaatsen. Dan denken wij daar wel over na. En we maken ze wel politieproof. En weet je, er kan een challenge voorbij komen. Maar ik kijk wel naar de songtekst. En of dat kan met, in combinatie met ons werk. Want ja, ja niet alles kan. Natuurlijk. Niet alle
1: rapteksten zijn um, geschikt, lijkt me. <laughs> nee,
4: nee, nee, laten we dat vooropstellen. En ook niet alle dansjes zijn geschikt. Dus nee, nee daar houden we echt rekening mee. Ja. Uh, en om in, daarin te pionieren, ja, dat kan af en toe. Um, ja, lastig zijn. En je loopt tegen dingen aan. En dat is ook helemaal niet erg. Want ik zeg ook altijd, als iemand een andere mening heeft, zorgt het er ook voor dat ik er een andere kijk op kan hebben. En als uh, mensen denken van ja, maar moeten we dit nou wel doen? Is dit niet gevaarlijk? Ja, die mensen zijn ook nodig. Ja. Want ik sta vooraan te springen van we gaan dit doen en het is leuk en het is belangrijk. Um, maar als er even een ander licht opgeworpen wordt, uh, is dat wel van groot belang om te kijken of wij dit kunnen als politie zijn. En vandaar zijn ook die beleidsplannen. en We hebben natuurlijk overleg met onze chefs en noem dan maar op. Ze moeten er wel achter staan en ook de goedkeuring geven om het te doen. hoor. Hm. Dus het is niet uh, dat ik een account start en uh, ja. dat het morgen begonnen is, zonder dat iemand daarvan
3: af weet. Nee, nee. dat niet. Nee. Nee, <laughs> nee, er zit meer achter.
1: Maar wat um, um, je, je kan zeggen, je kan niet zomaar opstarten, maar je, dus daar is daar een soort procesje voor geweest. En dan bepaal je van: oké, okay, wat doen we wel, wat doe je niet. Je zegt, ik ben heel veel in contact met jongeren, bijvoorbeeld. Ja. Heeft dat een, uh, dus ik kan me voorstellen dat, dat voorlichting is ja over wat wat over hoe, hoe, hoe promotie ja, nee, van kijk, we doen, hoe moet je dat een... zien
4: ja, je moet het. Ja, kijk, ik geef natuurlijk ook voorlichting op de basisscholen. Nou, dat is dan gewoon echt persoonlijk. Vanuit, vanuit Appio is dat. Um, maar op social kan jij de jeugd ook behoeden voor het maken van foute keuzes. Zoals bijvoorbeeld: ik heb op TikTok een filmpje geplaatst. Die staat ook op Instagram. Over nepvuurwapens: het verschil tussen een echt en een nepvuurwapen. En daarbij breng ik een dummy-wapen en mijn echte vuurwapen in beeld. Die laat ik voor een paar seconden zien. En de jeugd moet daarin een beslissing maken. welke nou echt of nep was. Dan nee. zie je dat daarin heel snel het best- komt bij de jeugd van oh dit bedoelen ze dus want ik kan dat niet in een seconde zien en daarbij geven wij ook aan hoe gevaarlijk het dus is, want zodra wij zo'n melding krijgen, dan gaat bij ons het vuurwapenprotocol in werking en dat houdt gewoon in, een vuurwapen zien dan mogen wij ons vuurwapen voor gebruiken Dus als jij dan bijvoorbeeld niet naar ons luistert bij elk elk signaal wat we afgeven, laat je handen zien, bij elke verdachte beweging wordt geschoten, uh, kan dat voor jezelf en voor de omstanders levensgevaarlijk zijn. Dus dat soort filmpjes, als je die via social naar buiten kan brengen, dan is dat een geweldige voorlichting die je natuurlijk aan de jeugd mee kan geven. Um, en daarnaast natuurlijk ja, het enthousiast maken van ons werk, want je krijgt nu zoveel opmerkingen via TikTok en via Instagram van, Goh, door jou wil ik bij de politie, ik zie een hele andere kijk, het is een hartstikke mooi beroep. Uh, er was een mevrouw die gaf aan van ja, ik ben 47, maar door jou
2: wil ik echt bij de politie, kan dat nog? Wow. <laughs> ja, dat is toch het mooiste wat er is, ja. als je dat kan bereiken, ja. Ja, dus eigenlijk, want he, normaal gesproken was, is het heel belangrijk dat je op straat aanwezig bent, in gesprek bent. Uh, wij hebben uh, hier uh, de, uh, onze politieagent Erik van der Brun, die ook wel eens in de uitzending komt, die dan altijd op zijn ja. fietsje door het dorp fietst. Uh, maar hierbij zeg je eigenlijk, joh, die digitale wijken, uh, eigenlijk ontstaan er digitale groepen die ook een soort wijken zijn van jongeren, die zijn net zo belangrijk ja. om uh, aanwezig te zijn. Ze zijn net zo belangrijk, maar daarin ook net zo belangrijk om het door te voeren op straat. Want um, je
4: zou mij nooit horen zeggen dat wij alleen op social media aanwezig moeten zijn, want dat is echt niet aan de orde. Uh, maar wat ik bijvoorbeeld merk als ik bij mij in Uithoren surveer of in Aalsmeer, het contact wat je hebt met de jeugd, doordat als je uitstapt en ze roepen al van, oh u bent toch van Instagram of oh u bent toch van TikTok. Uh, je hebt een opening en ja. een heel open gesprek met zo iemand. En uh, natuurlijk denken ze je enigszins te kennen, omdat ze je Voorbij hebben zien komen op social media. Nou, en dat biedt gewoon een opening, ook met jeugd, waar we bijvoorbeeld helemaal geen contact mee weten te krijgen, die nu ineens openstaan voor het contact, omdat ze denken: huh, het zijn net mensen. Ja, en dat klopt, we <laughs> zijn ook echt net mensen.
3: Ja, het ja.
1: Ja. lijkt me ook heel lastig, um, want social media is natuurlijk ook wel, um, staat natuurlijk ook wel bekend om mensen die heel makkelijk heel negatief reageren. Laat ik het wat positief ja. proberen uit te drukken. Um, ja. daar, daar heb je ongetwijfeld veel mee te maken.
4: Tuurlijk, tuurlijk. Je krijgt altijd de, de standaard reacties. Hebben jullie niks beters te doen? Uh, je gaat mijn belastingsgeld naartoe. Um, uh, jullie hebben geen tijd voor een aangifte, maar dit kan wel. Um, en dan probeer ik, en dat is natuurlijk bijvoorbeeld bij TikTok wel lastig, hè, want je hebt een bepaald aantal uh, letters om antwoord te kunnen geven. Ja. Uh, maar ik probeer altijd wel op een rustige manier uit te leggen dat uh, wij natuurlijk ook een pauze hebben. Uh, en die pauze die is 30 minuten en die is onbetaald. Dus als ik in mijn onbetaalde pauze een TikTok van 12 seconden opneem, dat moet
3: dan, kunnen, zou is dat
4: echt, ja, dan moet ja. dat echt wel kunnen. En ik ja. snap natuurlijk als mensen daarnaar kijken, dat ze denken van ja, maar wacht even, ik zie allemaal filmpjes voorbij komen. Maar zoals bijvoorbeeld nu op TikTok ook, uh, heb ik uh, zes filmpjes in concept klaarstaan en die heb ik gewoon een keer voor de dienst allemaal opgenomen. Dus die worden niet tijdens de dienst opgenomen of gaat ook de, ons politiewerk leidt er niet onder. En dat probeer ik dan ook heel rustig uit te leggen. En dat is hetzelfde als dat ze zeggen van ja, u heeft geen tijd om mijn aangifte op te nemen, maar wel om dit te doen. <lacht> um, ja, weet je, wij werken nou eenmaal gewoon met een aangifteagenda. En als die vol staat, staat die vol. En als ik echt in twaalf seconden een aangifte op papier had kunnen zetten, dan had ik dat met je, alle liefde gedaan. Dan had, ja, had je die agenda niet nodig, denk
1: ik. Toen was het allemaal snel. Nee, ja, maar snap je? Dus, ja. Dat,
4: ja, dus ja. dat probeer ik dan altijd heel rustig uit te leggen. En natuurlijk zijn die geëikte negatieve reacties zijn makkelijk. En mensen die achter een telefoontje zitten of achter een computerscherm... Um, ja, zo'n reactie is makkelijk geplaatst. Uh, totdat je dan op een gegeven moment het gesprek of de confrontatie aangaat. En dan wijzigen mensen heel snel van mening. En ik snap ook wel een beetje onbekend, vaak onbemind En mensen vinden het vaak ook een beetje eng. En de politie die heeft toch een bepaalde uh, ja, statusuitstraling. Die hoort misschien niet thuis op social media... Alleen dat is in de tijd van nu wel aan de orde. En daar moeten mensen gewoon allemaal een beetje aan wennen. En dat wordt steeds beter en steeds meer. En mensen gaan het ook echt wel
2: steeds leuker vinden. Ja, want er kan natuurlijk ook heel veel op social media. Wij wonen hier in het uh, het dorp van de Boten. Nou, uh, er zijn er ook steeds meer hier. Uh, Deze zomervakantie is volgens mij toppunt. Maar die worden dus ook uh, gestolen. En daar hadden we ook een heel mooi voorbeeld van. Omdat dat eigenlijk via social media... Uh, heel snel opgepakt werd en, en bijna Zeker. opgelost. voordat die mensen zelf aangifte gedaan hadden bij het politiebureau.
1: Nou, die mensen waren op het ja. bureau om aangifte te doen. En uh, de foto's die waren al uh, door de politie van social media gehaald. Van oh, maar dit ja, is uw boot. Fish. Zo snel, Zo
4: gaat snel het dan kan al. dat gaan. Ja? ja, en dat is ook het mooie. Omdat bijvoorbeeld, uh, wij hebben natuurlijk binnen de eenheid Amsterdam ook uh, team Waterhavens. Uh, die zitten ook op social media. Uh, die plaatsen een bericht. Wij delen het bericht. Uh, en weet je, social media reikt verder dan de regiogrenzen als meer uit Horen. Ja. Dus als ik iets plaats op mijn Facebookpagina. En zij zijn met hun bootje al helemaal kabbelend tot in Hoofddorp. Dan zien de collega's van die Facebookpagina dat ook. En ook de mensen die daar wonen zien dat ook. En dat maakt het zo mooi. Je hebt veel meer rijkwijde, En het is echt een kracht waar u tegen zegt. Ja, en dat besef hebben wij en dat dringt gelukkig steeds verder door ja, hoe belangrijk het kan zijn en hoe snel je inderdaad dingen op kan lossen.
1: Maar is het ook, ook met, um, uh, zijn ook proactief zeg maar, op social media op zoek naar um, misstanden of naar, uh, bedoel, in, in dit geval had iemand dus geplaatst en gedeeld van hey, uh, onze boot is gestolen. Um, ja. he, dus, en, en daar werd actief kennelijk door de politie naar gezocht hè, of naar gekeken van oké, okay, ja. kunnen we dat mee? Dat, dat noteren we alvast. Uh, voor, of daar, daar houden we al rekening mee. Van, hè? Want deze mensen hebben nu geplaatst. Nog geen aangifte gedaan. Maar toch gaan we daar allemaal in de slag. Uh, wordt het ja. op die manier ook ingezet binnen de politie?
4: Ja. Zeker, zeker. Daar maken we echt wel gebruik van. En dat doen we door middel van getuigenoproepen. En, uh, en noem het maar op. Uh, maar dat gaat natuurlijk wel altijd eerst in overleg. Bijvoorbeeld met een persofficier. Want als wij iets naar buiten willen brengen met een signalement. En dan bedoel ik dus hè, hoe iemand gekleed was, hoe iemand eruit zag. Ja. Uh, dan moeten wij dat wel overleggen met de persofficieren. En dat werkt echt via het Openbaar Ministerie. Want die geven echt toestemming voor een bericht... wat wij wel of niet naar buiten mogen brengen. Ja. En uh, Bureau Communicatie bijvoorbeeld. Uh, binnen de Eenheid Amsterdam hebben we ook gewoon... onze eigen communicatieafdeling. Uh, die bepaalt ook hè, hoe een berichtgeving dan wordt opgebouwd. Dus bijvoorbeeld de leuke lokale berichten... die doen wij gewoon binnen ons eigen team. En ja. dan hebben we gewoon het vier ogen beleid, hoe wij dat noemen. Dus we kijken elkaars berichten na voordat het geplaatst wordt. Uh, maar echt de berichten voor getuigenoproepen of uh, wat je bijvoorbeeld op opsporingsverzocht voorbij ziet komen. Ja, die worden echt wel bepaald en gegenereerd door een afdeling communicatie. En dat gaat echt allemaal via hogere hand voordat dat erop mag. Maar wij zijn daar wel juist heel actief mee, ja. omdat het zo'n rijkwijde heeft. Je, op dit moment draaien we ook uh, op Instagram en op Facebook een pilot voor uh, de buurtonderzoeken. En dat zijn dan de digitale buurtonderzoeken. Nou, toevallig, die collega waar ik het over heb, Ali, die is daar uh, de pionier in. Uh, ja, dat is gewoon geweldig om te zien, want nu hoeven wij niet langs de deuren om aan te bellen. Heeft u tussen dit en dit tijdstip iets gehoord? Nee, je plaatst een bericht op Facebook van iemand die in die rijkwijde valt. En dan uh, vraag oh, je je de
1: Dus je target ja, zeg maar, gewoon je publiek, uh, heel specifiek.
4: Ja, je target ah. echt specifiek het publiek welke je wilt benaderen. Hm.
1: Ja, en dus omgekeerd, hè? want dit is, dit is uh, dat jullie actief zeg maar om hulp vragen. In bepaalde gevallen. Ja. Uh, maar dus met bijvoorbeeld die, die gestolen boot. Uh, dan is het dus zo dat kennelijk er mensen van politie zijn... die uh, op Facebook kijken en zien van dat er een boot gestolen is... en daar iets mee gaan doen. Dat is natuurlijk de andere ja, kant. Dat is wat meer onderzoekswerk Dat's... of zo.
4: Dat zien we ook voorbij komen, Maar dat gebeurt bijvoorbeeld ook heel vaak... dat wij er door mensen in getagd worden. Dus wij worden al in strafbare dingen getagd. En dat gebeurt bijvoorbeeld heel veel op TikTok... en op op Instagram en op Facebook. En dan word je getagd of je wordt benoemd van... goh, politie, moeten jullie hier iets mee? Of kunnen jullie hier iets mee? Ja, Ja, zo komt het. Dat is wat je bedoelt. Ja, zo komt dat ook heel snel bij ons binnen. En dat is echt door middel van het taggen van ons.
1: Hm. En ook bijvoorbeeld als mensen stoere filmpjes maken of zo... uh, die niet helemaal aan de haak zijn... dan krijg je het misschien ook wel door.
2: Dat is zeker door. (laughs) Heb je zo ook al dingen opgelost die eigenlijk zo toevallig waren dat je af, dat had ik niet verwacht dat ik daar nu via een van de socials iets op kreeg, waardoor we eigenlijk heel snel iets konden? Heb je daar een leuk voorbeeld van dat je mag vertellen? Of is dat niet 1, 2, 3. uh... Nou, ik heb hele
4: bijzondere voorbeelden, uh, maar die kan ik gewoon echt niet vertellen. Want dat heeft ook gewoon echt met privacy te maken, met hoe wij achter bepaalde dingen zijn gekomen. Dus dat kan ik gewoon niet naar buiten brengen. Ik kan alleen zeggen, dat door social media, de laagdrempeligheid om ons te benaderen, Die is zo ontiegelijk laag... dat er wel echt heel veel informatie bij ons terechtkomt... die normaal niet bij ons terecht zou komen. Want ons aanspreken op straat vinden mensen zo eng. Een telefoon pakken vinden mensen echt te veel moeite. Uh, WhatsApp, dat gaat nog net. Maar even een berichtje via Instagram in een DM... of even een tag op TikTok. Uh, Ik kan je wel vertellen, er is zoveel informatie... komt er meer bij ons binnen. Ja, dat is wel echt heel mooi om te zien.
2: Ja. ja, heel gaaf. Maar uh, ben ja, jij nou ook, ook zo uh, pionerend? Ja, ik, ik zei al van, jij was een van de eerste die met de politieaccount dan op Snapchat zat. Later zag ik diezelfde mooie nagels van je weer terug op, uh, op TikTok op of Insta. Insta. Ja. <laughs> uh, probeer jij nou ook alles uit? Heb je op je, op je eigen privételefoon nou uh, alle, alle soorten nieuwe socials zijn die er maar zijn om dat, uh, om dat ja. te testen of niet? Ja, ik heb op mijn privé telefoon echt alles staan wat je kan bedenken. Privé doe ik ook alles wat je maar kan bedenken.
4: En uh, dat moet ook wel, want je moet er wel een beetje eigen in worden. Wil je het gaan toepassen in in de praktijk voor de politie? Uh, Want je moet natuurlijk ook gaan ontdekken, wat kan ik allemaal wel, wat kan ik allemaal niet? En doordat het zo eigen wordt, kan je ook tijdens een dienst bijvoorbeeld een volgdienst doen op Instagram. Want voor mij is het heel natuurlijk om even een foto te maken, om op te slaan, telefoon weg te stoppen, gewoon mijn werk te doen en dan later te denken, oké, dit plaats ik even, want dit en dit hebben gedaan en dit en dit kan ik mededelen aan de volgers. Dus ja, nee, ik ben er zelf ook wel heel erg aan, maar ik vind het ook ontzettend leuk, want anders dan ga je het natuurlijk niet doen.
1: Nee, want je zei al, ik doe het ook in eigen tijd en voor mijn dienst begint en uh, je hebt allemaal overleggen daar buiten werktijd over om en dat soort dingen, dus
3: ja.
4: Ja, en je doet het ook na je dienst en uh, als je een story begint en uh, je hebt het op een gegeven moment heel erg druk, dan zul je ook aan het einde van de dienst nog alles netjes in het systeem moeten muteren. Uh, ja, dan heb ik geen tijd om even op mijn telefoon mijn Instagram story af te maken en mijn collega al het werk te laten doen. Ja. Dus nee, dan gaan we gewoon eerst netjes het werk afmaken en dan daarna dan denk ik, oké, okay, dan plaats ik dit nog even, dit nog even en dan is het einde dienst. Ja. Ja, dat is, dat is wel, ja, nou, ik zeg niet de keerzijde, maar daar moet je wel rekening mee houden als je dat soort dingen wil gaan doen. Er valt heel veel in je vrije tijd, dat klopt. Ja.
1: En dan zei je ook van, oh. um, het, het zijpelt steeds verder door binnen de organisatie ook, hey, dat dit ja. nuttig is. Hey, die zijn een soort van, ja. uh, nou ja, letterlijk aan het pionieren. Dat is wel een paar keer gevallen dat ja. het woord. Ja. Uh, hoe, 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 ja, ja, hoe zorg je nou dat, uh, dat, dat de landelijke politie of andere uh, districten of gebieden daar ook mee aan de slag gaan? Is dat, hoe, hoe werkt dat? Of, of zijn er nou, toen... in andere korpsen zeg maar, ook uh, Kims die dit doen?
4: Nou, er zijn vast heel veel Kims. Dat denk ik wel. Want ik zie heel veel op Instagram. En er zijn ontiegelijk veel collega's die dit allemaal doen. En die er ook net zo goed in zijn. uh, En en die er ook net zoveel lol in hebben. Uh, Maar zoals bijvoorbeeld binnen ons eigen basisteam. uh, Kijk, bijvoorbeeld mijn wijkteamchef. Mijn teamchef. Die had er in het begin ook wel een beetje zoiets mee van. Ja, moet dit nou? Wat heeft dit voor meerwaarde? Ja, en dan uh, gaan we gewoon een presentatie ontwikkelen. En dat heb ik dan gedaan. En dan geef ik die presentaties aan mijn teamchefs. Uh, aan de operationeel experts. Dat zijn de inspecteurs bij ons op het bureau. Ook aan de wijkagenten. En dan geef ik weer waarom het zo belangrijk is. En dan kom je ook met praktijkvoorbeelden die dus wel geslaagd zijn. En ook aangeven van waarom plaatsen we soms leuke content. Om juist die belangrijke content ook bij die volgen terecht terecht te krijgen. En door dat soort dingen te doen maak je mensen enthousiast. En dan krijg je vanzelf ook binnen de eenheid een soort sneeuwbaleffect. En dan krijg je ook dat op een gegeven moment collega's, nu in dit geval bijvoorbeeld uit Friesland, die mij dan benaderen en vragen: van, Kom, Kim, zou jij een presentatie bij ons kunnen geven? Want wij zien jou voorbijkomen op TikTok en wij zien dit op Instagram. Zou je aan ons willen vertellen hoe? Want wij willen uh, uh, ook de collega's hier zo enthousiast krijgen. Nou ja, en dan uh, gaan we dat ook daarvoor zorgen en uh, zorgen dat ze daar net zo enthousiast worden.
1: Share the gospel. Evangeliseer. Ja. Ja,
4: ja. ja maar vooral, weet je. Um, ik ben heel enthousiast en heel positief erover. En als je dat over kan brengen... dat hebben sommige mensen gewoon nodig. Want ik begrijp dat als je zelf niks met social media hebt... en er ook niks mee doet... dat je waarschijnlijk denkt, wat moet ik hiermee? En wat is de meerwaarde? En uh, leuk zo'n politieagent die op een filmpje staat te dansen... Maar we hebben inderdaad wel iets beters te doen. Alleen als je dus aan die collega's uit gaat leggen... en wat ik ook vaak aan de burger uit probeer te leggen... dat dansfilmpje heb je nodig om in de algoritme... en in de tijdlijn van je volger terecht te komen... om straks die hele belangrijke getuigenoproep... bijvoorbeeld voor een straatroof of een woninginbraak... ook bij die volger terecht te laten komen. En dat is de achterliggende gedachte van sommige dingen die wij plaatsen. En natuurlijk plaatsen wij ook blogs en zo... om juist aan te geven dat we maar mensen zijn... Dat het politieberoep heel veelzijdig en ontzettend mooi is. En ook daarvoor inderdaad mensen enthousiast te maken. Dus ja,
2: je kan het op allerlei vakken kun je het inzetten. En met al dit enthousiasme, heb je, zijn er nou al meer uh, uh, Kimmen in jouw team uh, social? Of, uh... en nou, we
4: hebben wel een social media team, zeker. Want uh, ik doe het natuurlijk niet in mijn eentje. Want uh, we, we bepalen met z'n allen de content en noemt dan maar op. Uh, maar niet iedereen houdt ervan om in beeld te komen. En niet iedereen houdt er ook van om uh, te spreken. Vindt dat misschien ook wel een beetje lastig... om bijvoorbeeld zo'n filmpje in te spreken. Uh, dus om te zeggen dat er binnen ons team nog meer Kims zijn. Nee, er is één Kim. Dat klopt. <laughs> Eén uh, een, een blonde collega met krullen. Dat is zeker zo. Maar er zijn zeker nog meer collega's bij mij op het team... die zich uh, hard maken en druk maken om social media. Ja.
1: Als, je, als je naar de uh, toekomst zou kijken... wat, wat zou je uh, ideaalbeeld zijn op dit vlak? Dus je bent nu een tijdje bezig mee. Mijn
4: ideaalbeeld... Ik denk in principe als we het in zoverre door kunnen ontwikkelen... dat wij 24-7 onze social media kanalen uit kunnen lezen. Dat er ook 24-7 antwoord gegeven kan worden. En ook 24-7 gewoon via social uh, meldingen gemaakt kunnen worden. Want je merkt dat de burger daar naartoe wil... Uh, dat wij daar nog niet in mee kunnen... omdat dat gewoon nog niet zo georganiseerd is binnen onze eenheid. En we zijn er wel keihard mee bezig. Dus dat vind ik echt prachtig om te zien. En ja, dat is wel mijn beeld waar ik denk... uh, als we dat voor elkaar hebben... Dan hebben we echt heel veel gewonnen. En dan denk ik ook dat we nog veel meer meldingen binnen gaan krijgen. Terwijl mensen die nu niet aan ons vertellen. Omdat de moeite om even 0900 8844 te bellen. Die is toch wel heel erg groot. Terwijl een berichtje even via een Insta of via een Facebook. Die is zo geplaatst. Dus ik denk dat het ook heel veel
2: winst kan geven voor de politie. Maar goed, dat is natuurlijk veel lokaler. Want dan dan kom ik echt bij jou. Of in ieder geval. Want we kennen jou. Want dat is hier met die krullen. Uh, Dat is misschien veel makkelijker makkelijker dan 0900 8844 of uh, 112, want dan krijg ik de meldkamer met met iemand die ik niet ken, die daar in de verte ergens, weet ik niet, in Amsterdam zit en een hele regio moet bedienen. Daar wil ik misschien helemaal niet zijn, want daar ga ik het niet aan vertellen. Dus dat is natuurlijk natuurlijk best lastig.
4: Ja, maar daarom is het ook zo, kijk, als je via Instagram ook contact bijvoorbeeld met ons zoekt, of via Facebook, dan krijg je gewoon wel het eerlijke bericht, wij zijn niet 24-7 bereikbaar, want ja, ik moet ook echt een keertje slapen. Maar ik kan me me heel goed begrijpen dat mensen inderdaad het contact bijvoorbeeld met mij zoeken en soms komen ze ook wel eens via Instagram van ik ben op zoek naar die en die collega en dan zorg ik dat die met elkaar in contact komen. Maar als we echt naar dat 24-7 uitlezen willen, ja dan kom je wel ook uit bij collega's van inderdaad een landelijke afdeling, bijvoorbeeld de eenheid Amsterdam, die dan antwoord gaan geven. En natuurlijk kan je dan nog steeds gewoon via Instagram wel naar mij toe zoeken, als je dat echt zou willen. Alleen als als we echt die melding en die dekking van 24-7 willen, ja, dan snap ik dat je misschien persoonlijk contact met mij wil, maar als het echt spoed heeft, dan uh, kan dat gewoon via een berichtje naar inderdaad een collega die achter de meldkamer zit.
1: Mooi. Nou, ik vind het uh, een mooi toekomstbeeld dat je schetst. En uh, ik weet zeker dat ja. het aan jouw enthousiasme in ieder geval niet zal liggen.
3: Nee, <laughs> dus nee.
1: dat, uh, dat, dat, is, uh, dat is volkomen duidelijk. Um, zeker. Kim, als mensen jou willen volgen op uh, de socials, hoe kunnen ze dat doen?
4: Nou dat, nou, dat kan natuurlijk op Instagram voor politie als meer uit horen. Op Facebook is dat ook politie als meer uit horen. Op Snapchat is dat ook politie als meer uit horen. En dan als Pau 247. Nou, dat zegt het al, politie als meer uit horen.
3: Ja.
4: En op TikTok is het TikTok Amsterdam. En dan hebben we ook Twitter. En dat is ook gewoon politie als meer uit horen. En er gaat zometeen een Instagram-account aankomen. Dus dan hebben jullie in ieder geval alvast een nieuwtje. En dat zijn de jeugdagenten van Aalsmeer Horen. En oh, daarop, zijn, uh, daarop ben ik te zien. En uh, mijn geweldige collega Dena. En Dena uh, is ook een jeugdagent op ons basisteam. En wij gaan nu samen een Instagram-account starten. Zodat de jeugd ook echt ons kan bereiken als ze ons nodig hebben. Voor inderdaad die kleine probleempjes die jij net aangeeft. Die ze alleen maar met ons willen bespreken. Wat goed. En, uh, heeft dat
2: ja. al een naam of uh, dat gaat via, via Dat zijn de
4: jeugdagenten als meer Uithoren. En die is nog niet in de lucht, maar die gaat binnenkort uh, gepromoot worden op uh, Politie Aalsmeer Uithoren. Dus dan gaan jullie hem vanzelf voorbij zien komen.
2: Nou, dankjewel voor deze primeur, uh, Kim. En ja, dankjewel
1: hè? voor jouw enthousiaste verhaal.
2: <laughs> ja, tuurlijk. Graag gedaan.
1: En wij gaan uh, luisteren naar uh, muziek van Lost Frequencies.
5: go by and wave at me I try can't breathe there's an ocean in between your heart
1: Don't Leave Me Now, Last Frequency, samen met Mathieu um, Kos Was dat? Bij Blikopener Radio. Uh, en zoals uh, aangekondigd, ja, uh, onze technisch bezielder Jilles Groenendijk is ook weer van de partij. Jilles, goedenavond. Hoep,
2: hoep. Goedje Hij
1: is er weer. <laughs> Hij is er weer.
0: Ja.
2: Ja, en jij hebt natuurlijk een hele lange, hele rustige zomervakantie gehad, Jilles.
0: Ja, niet te geloven. Ik heb uh, met mijn voet in een badje gezeten... en ik heb alleen maar naar de vogeltjes gekeken.
2: Ja, ik
3: geloof nee. er helemaal niks van. <laughs> <laughs> <laughs>
0: nou, ik moet wel zeggen dat ik naar vogeltjes heb gekeken. We hebben hier echt... soms zit een hele tuin vol met mussen... omdat we die nog steeds allemaal brood en allemaal meuk uh, geven. Maar uh, ja, wat... Uh, een rollercaster. Uh, ik moet nog even terugkomen op de vorige gast. Sorry, ik uh, ga proberen twee uur vol te praten in de tien minuten die ik heb. Uh, <laughs> ik moet terugkomen op de vorige gast. Ik, Ja, supergaaf. Echt supergaaf. En dit is ook de enige manier waarop het werkt. Dus je moet uh, inderdaad iets van jezelf laten zien. Uh, want anders gaan mensen... Uh, dan geloven ze je gewoon niet. Dat is een beetje hetzelfde als de Twitter-veiling die er destijds was. Uh, 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 door te weten hoe dat het in iemands thuissituatie thuissituatie uh, zit. En dat je niet alleen maar blije verhalen hoort. Uh, 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 krijg je een band met iemand. En daardoor geloof je in iemand. En daardoor wil je ook mensen gaan, uh, gaan steunen. Uh, en dat zou, zeg maar ook, komt weer terug naar mijn verhaal. Uh, ik uh, ben met allemaal leuke dingetjes bezig geweest. En uh, af en toe word ik een beetje gek. En uh, als ik dan gek word... dan Probeer ik mezelf een beetje af te leiden. Dus ik ben zeg maar stikketjes rond aan het sturen geweest over de hele wereld. En dat doe ik nog steeds. En uh, ik uh, ben aan het streamen geweest. Dus uh, ik heb nog nooit zoveel uh, workshops, uh, lectures, weet ik veel wat uh, gegeven. Ik had afgelopen weekend er één voor B Sides Newcastle. En uh, daar hadden we zelfs een scavengerhunt bij. Dus als je dit telecommunicatiedevice, en ik hou nu twee blikjes voor me met een touwtje ervoor, kon namaken en daar kon je een selfie van opsturen, dan kreeg je een printplaatje opgestuurd zodat je lekker thuis kon uh, kon hopen. Dus uh, ik ben met name bezig geweest aan de geefkant. Dat is ook altijd het leukste, dat je aan andere mensen uh, dingen kan kan geven. Daar word je altijd zelf, uh, zelf blij van. En ik hoef dan ook helemaal niks terug, daar gaat het me ook helemaal niet om. Uh, Maar uh, afgelopen maandag uh, had ik een uh, een gesprek, een soort KPI gesprek. Ik heb echt zo'n scheid even aan, uh, excuse my French, aan uh, dat soort dingen. uh, Allemaal van die blije dingen, van nieuwe targets. Uh, Waar denk je dat je over vijf jaar staat? Ach man, ik weet niet eens waar ik eind van de week sta. (laughs) Uh, Dus uh, ik, ik moest dat gaan doen en ik was een beetje, ik was sip. En uh, de persoon met wie ik de, de, de het gesprek had, die had zoiets van... Ja, maar ik ken jou helemaal niet zo hier. Want jij bent altijd een blije ei wat rond aan het huppelen is. En allemaal dingen aan het doen uh, is. En ik, ik was aan het zeuren en aan het klagen. En alles was fout en niks was te goed. En, uh, en op de een of andere manier heeft zij mij uh, getriggerd. Uh, en uh, ze heeft een... Uh, uh, dochter, die Eda heet, die uh, vernoemd is naar Lovelace. Ja, oh, dus geweldig. Super, super ja. Dus ja, dan heb je mij al, al om. Uh, en uh, je hebt zo'n, zo'n plaatje, dat je dus heel klein met een pincet iemand zo'n uh, uh, domino-ding neerlegt, en uiteindelijk gaat er een ding van een meter om, uh, zeg maar een klein ding, zet het in beweging. Dat was voor mij het gevoel wat ik daar uit overhield. Dus ik had zoiets van, ik ga de wereld veranderen, voor mijzelf. Ik, Jilles, ga zorgen dat er een nieuwe Jilles komt.
2: En dat nou, was je dus, eerste KPI? Uh, of is dat een OKR?
0: Oh nee, uh, fuck die KPI. <laughs> ik heb nog helemaal niks gedaan met dat hele ding. Maar uh, <laughs> zeg maar... Uh, ik had zoiets van... Ik moet zelf weer in de moed komen. Daar, daar gaat het om. Dus uh, ik had op Twitter gezegd van... Uh, jongens, ik ben een beetje... Uh, ik vind dat de dingen die ik doe... Uh, die... Ja, zeg maar elk kind kan dat. En dat weet ik omdat ik kinderen train om dat te doen. Ja. Uh, maar... Ik wil eigenlijk weer meer leren. En uh, ik ik ben op school geweest. Ik heb uh, de middelbare school afgemaakt. En daar hield het voor mij op. Dus uh, wiskunde, dat stopte voor mij toen daar letters bij kwamen. Dus uh, uh, als ik dat vergelijk bij al mijn collega's die naar de universiteit zijn gegaan. Heb ik daar best wat achterstand in. Dus ik wil zoiets van, ik wil graag leren dingen leren op een kleine niveau. En dan pak ik even de camera erbij. Dus ik heb nu hier, zeg maar, staat een, een microscoop. En met deze microscoop kan ik de hele kleine dingen op 0,03 millimeter vast solderen, ergens aan vast. Dus dat wil ik doen. Maar ik wil ook super graag uh, geavanceerdere uh, hacks doen. Dus normaal gesproken, uh, als je kijkt naar, naar technologie. En trek gewoon de, ka- de microfoon eruit als je hem zat, bent, hoor. Maar uh, <lacht> uh, Oké, okay. en normaal gesproken is het zo dat op het moment dat je naar een apparaat kijkt, dus je, je koopt een of ander apparaat, dan is de beveiliging, er zit een sticker aan de, onderko- aan de onderkant met void warranty op. Dus er zitten speciale schroefjes zitten erop. Maar vaak als je dat soort apparaten openmaakt, kun je daar twee of drie draadjes aan vastmaken, en dan druk je op enter, en dan ben je binnen. Eigenlijk een beetje jaren tachtig uh, uh, security. Dat dus uh, nu. Voor, voor, de mensen appara-
1: die, voor de mensen die jou niet kennen, ja. dat is wat je voor je werk doet, hè? Dit soort dingen.
0: Dat voor, voor mijn voor ja. mijn werk haal ik apparaat uit elkaar en geef ik advies over hoe dat beter kan. Ja. Um, Dus uh, het is eigenlijk een beetje jaren tachtig security als je kijkt naar software. Dus software hebben we al heel veel gedaan. Er zijn heel veel bedrijven die dat allemaal doen. Maar nu zie je dat dat soort apparaten met IoT en smart uh, cities en uh, uh, domotica, dat staat allemaal thuis. Dus mensen kunnen dat uit elkaar halen. En je oude router hoef je niet terug te sturen, dus die kun je net zo goed uit elkaar halen. Dus mensen snappen hoe dat dat werkt. Dus het is belangrijk dat dat ook veiliger uh, wordt. Dus uh, een van de aanvallen die je daarop kan doen, is je kan meten hoeveel stroom er door een bepaald apparaat gaat. En als je dat heel nauwkeurig meet... dan kun je zelfs daar de sleutels uithalen. Dat is echt heel complex allemaal. Dus ik had zoiets van... als ik later groot ben... (laughs) dan uh, wil ik uh, ik dit kunnen. Of misschien wel een volgend leven. Maar dit dit is echt mijn ultieme... als ik dat toch ooit eens zou zou kunnen. En toen kreeg ik een DM... van uh, van het bedrijf... die dat ding maakte. En uh, die uh, zei van... Uh, onze founder is iemand die nooit naar school is geweest die hoorde jouw verhaal en die herkende zich daar zo enorm in uh, we willen jou aanbieden om jou te gaan trainen om dat te gaan leren en vandaag kreeg ik zeg maar de doos binnen en het, het wordt echt nog veel Eh uh, en d- dit is zeg maar uh, uh, de, ik, ik zal even een printje laten, laten zien de, de, even voor, voor het beeld
3: of dus mensen thuis de, zullen de, het beschrijven? Het, ja? ja, ik heb een printje ja. beschreven.
0: Uh, de... Dit is een printje en dit printje bestaat uit twee delen. En dat kun je dus in tweeën breken. En het uh, kleine deel wat eraan zit, uh, dat is het, uh, het, uh, zeg maar het kwetsbare apparaat wat je wil aanvallen. En het grote deel is het En het dus printje in bedoelt hier
2: brekt... zeg maar is zo'n printplaatje. Met, 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 ja. met, het lijkt een beetje Ik op zo'n klein stadje in de verte ja. Ja. wat in je computer zit. Ja. Zeg maar. Het zijn ja. soms het groen, apparaat. soms zwart met ja. allemaal kleine mini-huisjes en, en, en soort <laughs> fabriekjes erop die ja. aan elkaar vastzitten.
0: Ja. Ja. Exact dat. Ja. Uh, dus uh, 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 dat zat erin dus op die manier moet je dat doen en er zat een kaartspel in Oké. Okay. en uh, dat is leuk, een kaartspel dus ik maak dat kaartspel open maar wat blijkt nou dat hele kaartspel, dat is de, de manual voor dat ding en hoe vet is dat <lacht> dat je gewoon mensen kan verleiden om de manual te lezen door het te verhullen als een kaartspel nou vervolgens hadden ze als gimmick en dan moet ik even naar achteren lopen het is een enorme bende in huis uh, zat er nog een ander dingetje in. En ja, dit, dit is eigenlijk een beetje een soort running joke in, uh, in de industrie. Is dit.
1: Ik zie een, uh, dus een, een kettentje met een, uh, een blokje, blokje
0: eromheen.
2: Ja.
1: Ja. Of, en met een
0: blokje. Zo'n dus een soort dus
2: betonblok je die... die je normaal gesproken van die, van die hele ja. grote uh, muren vindt. Met, met zo'n, ja. zo'n holle binnenkant. Ja. Maar dan in het en klein. Als je
0: die twee, en als je die twee woorden nou samenvoegt...
2: Ah ja, dat is logisch. Dat is de blockchain. <laughs> blockchain. Is de blockchain? Ja,
0: natuurlijk. Ja, 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 ja. dus er zit gewoon blockchain-technologie in de doos. Ja. ja. <laughs> maar dit, ja, dit is zeg maar één, uh, één van de dingen die gebeurt. Af en toe heb ik wel het idee van: er zit een soort van leger-engel op mijn schouder, die mij in allerlei waanzinnige avonturen trekt. Uh, heb ik nog? Of, zo zo uh, heb jij natuurlijk
2: ik... het, het mooiste beroep ooit. Dat je gewoon gaat zeggen, dit ga ik doen, uit elkaar halen. Wat ik, zal ik eens in elkaar solderen? Of hoe werkt dit? Ja. En dat dat dan ja. ook gewoon kan.
1: Ik vind het zo mooi dat ja. ik vanavond weer een uitzending heb... met alleen maar gepassioneerde mensen. Ja. Dat is prachtig. zijn oh, ja. <laughs> als, uh. als mensen dat, uh, uh, dat, dat willen volgen... Want we moeten wel een klein beetje door met de tijd. Ja. Uh, als ja, mensen ja, 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 ja. jou willen uh, volgen... Uh, uh, hoe Jilles, doen ze dat? Yelis in de school Jilles, ja, in dus de is mijn
3: en, en,
2: uh, op Twitter. En, en uh, als je Jillis gaat volgen, dan zie je dus ook uh, de dingen die hij bouwt. Maar ook dat hij oproept met van wat zullen we dan nu gaan doen en, en daag mij uit dat dat wel of niet kan. Ja. En dan mag je ook meedoen met, met dat live streamers.
0: Ja. Ja. Oh ja, ik heb een uh, livestream uh, stream. Jyllis uh, op zaterdag ofzo. Dat, uh, <lacht> dat is een heel ander verhaal. Ook dat is uh, bizar allemaal. Ja, binnenkort uh, hebben we Lego sowieso... met
2: technologie, dan moet je Jillis zoeken. Precies. Ja. Ja, binnenkort
1: ja. hebben we een nieuwe ja. column van je, dus we kijken er naar uit om uh, dan uh, weer een vervolg te krijgen op, op jouw avontuur, man.
2: En
0: wat een nu al episch begin... van het, van
1: het seizoen. Nou, dat is, <laughs> uh, ik vind het helemaal goed. Dankjewel Jullus. <laughs> Doeg. <laughs> Doeg. nou En daarmee uh, is het alweer tijd voor... de week van.
2: De, Esther, wat viel je op? Precies de dus van deze week. Uh, of de zomerstop. Nou, ik ben niet helemaal teruggegaan... in de, in de zomerstop. Ik heb gewoon heel erg genoten van... Uh, van eigenlijk niet zoveel naar technologie en vernieuwing... en, en dat soort dingen kijken. Uh, ik heb juist heel erg genoten van... Uh, wat is Nederland toch eigenlijk mooi in de verte? En hoe kunnen we dat uh, dichterbij halen? Uh, wat zie ik om me heen? Ja. Uh, dat is wel grappig, want daardoor ben ik ook gaan kijken... van nou, wat gebeurt er eigenlijk in mijn, in mijn eigen dorp? Uh, heb ik eens een, uh, een ontzettende discussie gevolgd over... Uh, Vuilnis en uh, hoe ons vuilnisbeleid gaat veranderen. Dat er uh, uh, minder uh, in onze kliko's mag op een gegeven moment. En dat vond ik wel een interessante discussie. Want wij zijn uh, vrij, nou ja, vrij vroeg al begonnen met laten we eens heel strak gaan uh, recyclen in dat plastic. En dan blijft er nog maar heel weinig over in die, in die grijze kliko. Um, maar er, er zit wel heel veel plastic. En als we nou nog meer vo- moeten gaan verminderen. Um, nou ja, hoe ga je dat dan eigenlijk doen? En, ja. en waarom ligt dat bij ons eigenlijk? Want wat ik koop komt, het komt uit supermarkten, komt bij anderen vandaan... en er zit heel veel plastic omheen. Nou, daar, toevallig was ik daar op onderzoek op uitgegaan... en kwam ik bij een artikel van de correspondent... die eigenlijk precies hetzelfde zegt en ook, ook grafieken laat zien. Dus ik weet nog van vroeger... toen moest ik elke zaterdag van mijn moeder naar het melkmevrouwtje. En het melkmevrouwtje die verkocht flessen melk, vla, yoghurt en karnemelk. En daar leverde ik op zaterdag mijn lege flessen in... En daar kreeg ik volle flessen voor terug. Het ja, was een prachtig systeem. Ja. Uh, en inmiddels hebben we heel veel pakken. En nog veel meer verpakte uh, artikelen. Uh, omdat hoe beter het verpakt is, uh, hoe beter het ook goed blijft. Dus het heeft natuurlijk ook wel een functie. Uh, maar het is natuurlijk raar dat uiteindelijk... ja, dat als wij, Ik snap best dat we daar naartoe moeten. Hè, minder afval. Uh, maar kan je daar dus alleen de consument verantwoordelijk voor houden. Uh, Je je houdt Nederland schoon... en zo heb je nog meer van die... die, uh, uh, campagnes. Uh, Of is het misschien ook een idee... om daar aan de andere kant van de keten... wat is wat wat mee te doen? Om dat te intensificeren... om daar eigenlijk te beginnen met uh, met plastic en afval. En dat vond ik een heel interessant artikel... die je heel goed uh, perspectief geeft. Dus de correspondent met uh, het artikel over uh, plastic... en de keten daarin is is wel een leuke om te lezen. Hm. Nou, technologie... Ik ben altijd geïnteresseerd in artificial intelligence. En ik zag wel een leuke. Er is een bedrijf die zich bezighoudt met uh, algoritmes. En hoe kun je daar dingen van leren? En die dachten, weet je wat? Er wordt zoveel gespeculeerd over wie de volgende James Bond gaat zijn. Er is aangekondigd dat... uh, uh, dat, uh, Hoe heet die? uh, 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 Daniel... Crack, de de laatste film gaat opnemen. Wie gaat dan de volgende James Bond zijn? Uh, En zij hebben daar een algoritme op losgelaten. Uh, Als je nou kijkt naar uh, wat voor soort uh, film het is... uh, uh, wat voor soort eigenschappen daar in die film zitten... en en, uh, wat voor uitstraling dat moet zijn... Uh, dan dan berekent dat algoritme wie dan de volgende James Bond zou kunnen zijn. En dat hebben ze opgedeeld in een aantal categorieën. (laughs) Bijvoorbeeld, je wil per se een Engelse James Bond, want dat is dan de Domestic Bond. Dan staat er in de top drie, uh, wie denk je dat er nummer één zou zijn volgens het algoritme?
1: Oh, dat vind ik heel moeilijk dit. Werkt niet.
2: Er staat uh, op nummer één Henry Cavill. Ja, dat is Superman.
1: Oh, oké, okay, sorry. Ja, Ik zit er niet zo in. Nee, ja, nee. Henry Keffel. Ja?
2: Uh, en op drie bijvoorbeeld Idris Elba. Ja. Uh, heel leuk. Mocht je dan een female bond willen, dan uh, komen ze met uh, Gina Carano en Angelina Jolie aan. En uh, bijvoorbeeld uh, Mila Jojovic. Uh, en, en zij hebben ook de best ever bond berekend. Wie vonden jullie de best ever bond? Oh, uh,
1: ja, ook niet zo goed in.
2: Niet? Wie vond jij de beste? Nou ja, Ik ben altijd onwijze fan van Roger Moore geweest. Maar ja. ik kreeg altijd kritiek. Dat dat natuurlijk uiteraard Sean Connery was. Maar die staat op de derde plaats. En nou. Roger Moore gewoon op één. Dus ik heb ah. altijd al gelijk gehad. Ja, ja, logisch natuurlijk. Die algoritmes die luisteren gewoon naar mij. Ik weet niet hoe we precies het berekend hebben. Er zit een heel ingewikkeld verhaal, verhaal over DNA-footprints achter. Uh, maar dit is wat het algoritme uh, voorspelt. Uh, als het gaat om uh, AI en... Uh, het voorspellen van de volgende acteur.
1: Of is het misschien gewoon een legertje staciaires achter die gegoogeld heeft? Dat kan ook.
2: Dat zou natuurlijk ja. ook kunnen. Ik denk het niet niet. eigenlijk. Ja. Uh, nou ja, verder heb ik heel veel meegekregen over uh, 5G, natuurlijk, in de zomervakantie. Uh, dat werd iedere keer gekoppeld aan complottheorieën en al dat soort dingen. Nou, maar 5G is natuurlijk eigenlijk gewoon. Uh, Nou ja, een snellere manier van uh, van 4G. Ja, Ja. zitten wat andere technologieën uh, achter, zitten wat hogere frequentie op, maar daardoor kan er gewoon heel veel meer. Want het gaat sneller. Je kan veel meer data versturen in die pakketjes en dat kan veel sneller aankomen uh, bij de ontvanger. En daardoor is er veel meer mogelijk. En om dat duidelijk te maken, hadden ze bij T-Mobile bedacht: nou, weet je wat? uh, Wij hebben gewoon, we we gaan een heel vet uh, filmpje maken waarin duidelijk wordt wat je nou eigenlijk allemaal met 5G kan. Uh, en wat bedenken ze dan? Nou, nou, toen dachten ze... dan gaan we iets heel speciaals doen. Wat als je nou de beste tattoo artist kan uh, krijgen... die met 5G op afstand... Die die, die die tekening op kan sturen naar een robotarm. Niet. Nou, dat hebben ze zitten oefenen. In het filmpje zie je ook dat hij eerst door een mandarijntje heen prikt... en dan vervolgens dat op een calabas ja. <laughs> tatoeëert. Uh, en ze hebben ook iemand in Nederland gevonden... die dan als eerste ook die tatoewelde wilde laten zetten. Dat is Stijn Frans, een actrice die ook uh, bekend is van... ik geloof goede tijden, slechte tijden. Uh, en die heeft dus als eerste... Een 5G-tattoe. Een 5G-tattoe. Ja. Dus zij heeft dus haar arm onder een robotarm gelegd... Waar dan, die aan de andere kant bestuurd wordt door een tattoo artist ergens in Amerika. Uh, en het is goed gegaan. Ze bloedde niet. En er zat een keurige tattoo op haar hand. Uh, wow. Op haar arm. Uh, ja, wil, wil je kijken, zoek dan uh, eventjes op tattoo... Uh, uh, robotarm op afstand. Uh, en dat is een uh, T-Mobile... Uh,
1: het zijn van die dingen dat... Hoe heb ik ooit zonder gekund?
2: Nou ja, precies. Ja. Uh, ik vond het wel een leuke, want dat maakt eigenlijk wel duidelijk van. Ja, wat is dat 5G nou eigenlijk? Is dat eng? Nee, het, het, het is wel een hogere frequentie, maar dat is omdat er dan veel meer data gewoon verstuurd kan worden. En er dus ontzettend veel mogelijkheden komen door ja. die 5G.
1: En daar heb je wel meer masten nodig, omdat het bereik korter is. Dus dat is een dingetje.
2: Door die Heel hogere frequentie wordt het bereik eigenlijk uh, niet per se korter, maar het gaat minder makkelijk door muren, ja. bomen en andere structuren. Dus je moet veel meer kleinere masjes ja. uh, dichter bij elkaar hebben. Ja. Dus uh, dat, maakt het, dat maakt het eigenlijk lastig. Ja. Dus daar hebben, ze, daar hebben ze ook een nieuwe technologie voor nodig.
1: En daar wordt allemaal druk aan gewerkt. En daar
2: wordt druk aan gewerkt. Maar ik ben heel benieuwd, want er kan straks heel veel. Hm. Spannend. Um, nou ja, volgens mij uh, was dat hem een beetje. Nou, wat goed. Ik wilde geen tattoo laten zetten, maar... Uh...
1: nee, nee. <laughs> Nou ja, misschien dat we voor een, een volgende keer nog een, een andere mooie toepassing kunnen bedenken voor 5G.
2: Ik vond het een leuke manier om te bedenken van wat kan er nog meer? Ja. Positief inzet naar alle uh, nou wat is het, uh, uh, gekkies die denken dat er corona mee verspreid wordt. Ja, dat uh, <laughs> heb je ook. <laughs> dit, dit is iets positiever.
1: <laughs> Blinkopen radio. En daarmee zijn we aangekomen bij... Uh, Anna-Maria noemt het altijd het toetje van de week. Onze columnist Hermaniak Herman. Goedenavond.
6: Goedenavond. En om even in te haken op uh, Wilgnet. Uh, kijk, zo'n tato is leuk. Maar uh, wat er ook mogelijk wordt... is dat er uh, heel gecompliceerde operaties uitgevoerd kunnen worden door uh, specialisten die er maar één of twee ter wereld rondlopen. En Dan hoeven de patiënten niet over de hele wereld gevlogen te worden. Maar die kunnen gewoon zeg maar in een eigen ziekenhuis uh, via 5G door de beste specialisten ter wereld uh, geopereerd worden.
2: Ook met zo'nzelfde robotarm.
1: Maar, maar, maar nog even van ja. mijn beeld. Waarom heb ik daar 5G voor nodig en niet gewoon een hele snelle internetverbinding? Wat is dan het verschil? Uh,
6: nou, omdat uh, denk aan uh, remote areas waar het uh, niet zo makkelijk is uh, uh, zo. om uh, supersnel internet aan te leggen. Uh, de hele wereld uh, bestaat niet alleen uit Nederland, maar er is een hele groot stuk Afrika waar geen snel internet is. Het uh, uh, schijnt dat in uh, Siberië ook nog wel plekken zonder uh, maar komt snel daar 5G? internet zitten. En, da- en daar zou 5G misschien een oplossing voor kunnen Met zijn. heel ja. veel
1: kleine masjes? Ja. Klinkt dat, on... dat klinkt je eerder dat je daar een satellietnetwerk voor nodig hebt of zo? Of wat, uh...
2: Ah, dat komt dan dezelfde okay, goed. Daar ja, ja, heeft maar Elon weer een kan oplossing kan ik kan zeggen, voor. Ik ga ja. zeggen, Musk heeft
1: zijn Starlink uh, natuurlijk al uh, apparaat. Ja. <laughs> ja, Herman, um, nou ja, onze uh, Twitter-deskundige. En je hebt een mooie afsluiting, ja. want er is volgens mij genoeg gebeurd de afgelopen tijd op Twitter-vlak.
6: Er is heel veel gebeurd, maar net zoals Wilk heb ik me ook maar even tot de laatste maand beperkt. Anders uh, komen we helemaal in tijdnood. Nee, uh, wat wat is er echt gebeurd? Uh, Het is uitgerold. Je je kunt nu een tweet versturen waarop niemand kan antwoorden. Uh, En waarom zou ik dat dan willen? Nou, uh, dat gesprek hebben we denk ik al eens eerder gehad, stel dat er op uh, ergens crisiscommunicatie is en uh, je stuurt een tweet dat uh, een bepaald x of y uh, ontruimd moet worden, dan zit je als crisiscommunicatie niet te wachten op allerlei lolbroeken die erop gaan lopen reageren uh, van uh, zus of zo zit het. Maar je zou bijvoorbeeld wel in uh, een aantal uh, accounts kunnen menschenen die zich ook met crisiscommunicatie bezighouden. Maar een ander onderdeel daarvan... en die kunnen dan weer wel op uh, zo'n tweet reageren. Want uh, niemand is maar één van de opties. Je kunt een tweet versturen die iedereen, waarop iedereen kan uh, reageren. Nou, dat is uh, 99,9999% van mijn tweets tot nu toe. Ik heb er eentje verstuurd waarop niemand kon reageren. <laughs> okay. Maar ook mensen die... Uh, die jij volgt, die kunnen erop reageren of mensen die je mentiont en dan wordt het natuurlijk wel interessant want dan krijg je die situatie waarop je zeg maar een bepaalde Q&A kunt doen binnen je bedrijf die ook openbaar door je klanten te volgen is over nieuwe productontwikkeling en dan kun je bijvoorbeeld een aantal mensen daarin mentionen en die kunnen dan op elkaar reageren en op het gesprek waardoor een hele dingen ja, functioneler worden. Maar ja, mijn, uh, ja, ik vond het, vond het een hele interessante...
2: Ik, ik heb hem getest en toen zei ik van... nou, alleen die en die kunnen erop reageren. Haha, ha, dit is leuk, ik ga het proberen. Uh, en dan waren er allerlei slimmerikken... die uh, toen een quote-tweet uh, terugstuurden met... Uh, maar ik reageer toch.
6: Ja, maar slimmerikken zijn er altijd veel. <laughs> <laughs> Daar staat je toch hopelijk niet veel te kijken. Nee, een quote-tweet is uh, nog steeds een manier om je eigen dan met een discussie de, te bemoeien. Dat is inderdaad. Wil je dat? Je brengt me op een ander punt. Uh, want uh, jij en ik zeggen al uh, heel lang: quote-tweet. Maar de officiële benaming daarvan was tot voor kort: uh, tweet with comment. Maar Twitter is uh, niet ongebruikelijk dat ze naar hun gebruikers luisteren. Behalve dan uh, in in zaken de edit-button. Alhoewel dat ook wel een hele leuke was: van uh, wie hierop reageert, uh, als hier iemand op reageert, dan maken we een (lacht) edit-button. En dat was dus een tweet waarop iemand kon reageren. (lacht) Maar uh, de, de officiële benaming is nou ook quoted tweets. En uh, dat is uh, aan zich alleen maar een visuele aanwijzing. Uh, maar ze gaan ze nu ook in uh, de manier waarop je je stadsonder onder een tweet ziet: van hoe vaak reacties erop zijn geweest, of hoeveel retweets er zijn geweest, of hoeveel likes, gaan ze daar ook onderscheid in maken in de normale en quote-free tweets. En we gaan ze ook laten zien uh, hoeveel quote-free tweets uh, een tweet heeft gehad. En dat geldt niet alleen voor jezelf, maar dat kun je vaak bij anderen ook zien. Een ander uh, dingetje wat ik uh, tegenkwam uh, ben. Twee toeltjes, nog even om uh, als de laatste minuutjes daarvoor kunnen gebruiken. Ja. Uh, een hele hoop mensen gebruiken Twitter Advanced Search. Maar ik heb nu een uh, Twitter uh, zoekmachine ontdekt. Twish is dat. En die, die, die geeft je een hele leuke opties... Uh, Eigenlijk zijn het allemaal opties die in Twitter Advanced Search uh, ook zaten. Maar uh, je kunt ze heel makkelijk kiezen. Dus uh, voor leken, mensen die niet zozeer met Boliaanse zoekopdrachten bezig zijn en dergelijke... is het een hele leuke. Je kunt bijvoorbeeld uh, zeggen van de afgelopen 24 uur... uh, waarbij deze accounts betrokken zijn die die deze woorden gebruikten... en ze moeten een afbeelding vervatten of alleen een video... of ze moeten per se een link bevatten... en uh, ik hoef geen retweets te zien en geen reacties... En zo kun je nog heel ver doorgaan, zelfs dat je kunt zeggen: nou, de tweet moet minimaal tien replies gehad hebben of uh, tien keer retweet zijn. Dus uh, dat is een hele leuke, vrij uh, uitgebreide en uh, makkelijk te gebruiken. Ik zeg het ja. nog een keer T W I S H. Twitch. En dat is gewoon en, uh, een aparte, men...
2: een eigen op zichzelf staande service. Dat heeft daar niet iets met Twitter te maken.
6: Volgens mij heeft het niks met Twitter te maken. Uh, Ze staan ook open voor suggesties. Dus als jij dingen uh, hebt van, uh, als jullie dat eens in zouden bouwen, dan kun je dat gewoon uh, ze toesturen. Geen garantie natuurlijk dat het binnen 24 uur klaar is. Maar als jij niet de enige bent die dat wil hebben, dan uh, maak je de kans groot dat uh, dat jouw voorstel misschien uh, naar voren komt. En we hadden het net uh, ook over uh, gesprekken die plaatsvinden. En een uh, aanvulling daarop is, stel dat je nou zo'n QA gehad hebt. Uh, waarin een aantal uh, kennisexperts uh, over een bepaald onderwerp van gedachten uh, wisselen. Dan uh, heb ik een tooltje gevonden en die heet TheReaderUp.com. Ik zal straks uh, nog even tweeten, die twee uh, URL's. Uh, waarin je een URL van, een, uh, van zo'n thread, of een uh, keyword of een hashtag invult. En uh, als je dan op uh, find a roll klikt, dan krijg je heel die, dat gesprek uh, achter volgend. Nou, uh, dus op die manier kun je het heel makkelijk kopiëren uh, en in uh, Word documenten of op je website verwerken. Het uh, is een makkelijke manier om uh, Twitter threads ook buiten Twitter handig uh, te verwerken, te kunnen gebruiken. Nou, nog een allerlaatste. Ja, het laatste van vandaag. Uh, allerlaatste. Uh, Twitter heeft een uh, tijdje terug een uh, voice tweets uh, bedacht. Daar hebben we toen uh, ook volgens mij heel kort even over gehad. Top. Maar meteen daarna waren ze verdwenen, want wat bleek namelijk voice tweets was erg onvriendelijk voor blinden en slechtzienden. En mensen uh, die een andere beperking hadden, die blijken ook allemaal issues met Twitter te hebben. Twitter heeft zich dat te hard genomen. Ze hebben dus voice tweets uh, verwijderd. Dat komt uh, in een andere vorm wellicht terug. Maar ze hebben een tweetal tweets... Of een tweetal teams gemaakt die Twitter helemaal onder handen gaan nemen. Die ervoor gaan zorgen dat het voor blinden en slechtzienden ook beter wordt. Nou, dat is een mooie... mooie... En dat wordt nu uitgerold. Een van de eerste dingen is door AI het laten beschrijven van afbeeldingen die je deelt.
1: Nou, Dat is weer een klein, klein cirkeltje rond met uh, het uh, 4-5G tatoeëren van uh, armen. Uh, Herman, <laughs> dankjewel voor je bijdrage. De tijd zit er alweer op. Als mensen jou willen volgen, @hermaniac uh, op Twitter natuurlijk. En uh, wij spreken je graag over een paar weken weer. Dankjewel. Oké, oké. En, en daarmee komt er een eind aan deze aflevering Blikopener Radio. Um, van korte duur. Dus we gaan maar stoppen.
2: Volgende week slaan we even een weekje over. mini-break. Maar daarna zijn we gewoon weer terug. En hebben we als gast Peter Cocu. En die vertelt ons alles over 3D-printing. Fijne week. Fijne week.